0: 各位大家好，啊，欢迎收听今天科学看佛法的节目啊。那这边我们还在过年的期间，先祝大家新年快乐，新年快乐，龙年行大运啊，龙年行大运啊，祝大家新春吉祥。那我们在过年的大年初六啊，在国际上，在我们还在度年假、刚刚开工的那一天，发生了一个很可怕的事情，发生了一个很很大的事情啊。<笑>那、啊、可能大家以为我们要谈战争的事情啊,啊,啊,啊，不是<笑>啊？我们会谈一个很重要的科技革命的事情。它其实某种程度上也是科技战争了、啊啊。哎，也可以从这个角度看，将来是一个很大的竞争的一个环境或状况。没错<錯>。那是什么呢？二零二四年的二月十五号啊，美国有一家 Open AI 这个科技公司。啊，他宣布了一个最新的技术，这个技术是用文本产生视频啊，就是我们只要用文字啊，他这样的一个描述啊，这个人工智能他就帮我们会制作影片。是的，啊，这个叫做 ora, 啊 Sora 啊 ，Sora 这个名称啊，是他这一个人工智能名称哈、啊，源自于日文的这个 Sora 就是空啊，哦，
1: 空性的空。天空的空 ，Open AI 这家公司就是当初发明 Chat GPT 的公司，对不对？哎，是的，呃，就是很有名。Chat GPT 由这个 Open
0: AI 所开发的
1: 。我这边帮一般观众补充一下，就是这个 Sora 它为什么这么的革新，以及很多人甚至称为这是一个科技革命。嗯，如果您有机会看到 Sora 官网啊、呃、发布的一些影片，它有公布一些他们使用这个。文本生成的影片，它的样片长什么样子？那我自己本身是影像工作者嘛，我是开媒体公司，所以我们是靠拍影片为生的。<是>看到这个内容，真的是让我们非常的紧张，就是会甚至好几度，我们怀疑它根本就是它，就是实际拿高级的电影相机拍的，或者是它可以模拟，比如说 Go Pro 的视角啊，呃，空拍机的视角，那个画面无耻之逼真。是的，然后你你如果没有人跟你讲说哦，这个这个是是 AI AI 做的，你不仔细去那种就是纠错的话，嗯、你几乎看不出来
0: 。对，看起来像一个专业影视公司所制作的，包括特效，没错。啊，他公布的几个影片啊，印象蛮深刻、啊、包括有那个三只小狗在雪地里面，嗯，在嬉戏游玩，小狗它的那个毛发。啊，如果我们用3 D 建模，对，通常是一个一个画对对对。哎，它、欸、竟然只要靠一些静态的相片啊，让它学习以后，你只要用文本的方式，你只要描述啊，比如说你请它做一个影片啊，是有什么的什么样的小狗啊，比如说有三只这个拉布拉多犬啊，在雪地里游玩，对，它就可以用人工来生成。而且都不用这种特效建模
1: 。哦、呃，如果没看过那个样片的观众，可能没办法想象。我这样来叙述、哦：，<是>你们看过电影？有没有看过一些电影是，呃，比如说动物在雪地里面，呃，走的那个，可能每一个雪啊，它有点融啊，有点反射反光啊，然后跟毛发之间的那种，呃，融合的感觉，它是真的让你觉得眼前就真的是三只小狗在一个雪白的。这个雪地里面翻滚，完全不会让你觉得它是一个 AI 生成，你可以理解为一个精度极高的动画嘛？毕竟它也是一格一格自己生成<是>的，它不是实际的光学记录的结果。哎、欸，这个真的是你会就认真懂行的人，不管是做3 D 工程的人，还是做影像的，会觉得怎么好像现在革新的那个进步跳的有点有点太快了。对它好像略过了中间那种过度的，去年可能还、啊、还让人觉得差距很大，新年就直接一个越过了那個、技术非常大的一个跳跃，很可怕，
0: 真的很可怕。啊，我们如果用传统的方式，像这个毛发，它的柔顺感，它的光影啊，这个对不管是动画也好啊，对这个影视影片那个制作来讲都是非常困难
1: 的。没错，没错
0: 。那这个以往都要。啊，要花费大量的这个财力跟人力物力，嗯，呃、啊，现在竟然只要用文本，它就可以生成啊。另外一个影片，我也觉得非常的啊，非常下课的是，它在那个咖啡里面，两只帆船，这个、啊、古代战战舰哈、哦，在在作战。那它不是一般的海浪，它是那个在咖啡啊，咖啡那个液体，好像咖啡的大海里面。那它这个要模拟那个。
1: 海浪水的那种那个运动变化，对
0: 。那这个以前在3 D 建模那个水都要用颗粒的方式，一颗一颗才能够表现啊、呃、那个水的流动性，还有那个浪花的起伏。是是，而且它竟然可以表现那个咖啡那种浓
1: 稠的感觉，啊，这个真的很厉害哦！欸、大家有有看过那个《阿凡达》第二集《水之道》，它里面的那个水基本上全部都是 CG 特效，是。那您他们你们可以这样理解，呃，这个顶尖的世界级的团队，他们做这个水，他们花了四年的时间才把这些水的动画全部完成。但是如果照现在这个 AI 的技术，可能啊，那个创作的时间真的是大幅的降低，因为它的生成逻辑跟 CG 的生成的方式是不一样，它不需要从头去建模，它是完全是靠 AI 的逻辑去运算出是实际这个样子，是就是它 AI 的逻辑
0: 可以。抓到一些我们的物理的规律啊，比如说我们刚才讲毛发它的光影的变化，对，對还有这个水水的流动性。另外，它还展现一个无人机在古古迹上这个3 D 的穿越，没错没错。还有那个、呃、越野车在山里面来运行在驾驶。那最后这个以前的袭击动画都要有一些3 D 建模，它竟然能够跳跃出所需要3 D 建
1: 模。他们现在没有具体公布他的技术到底是怎么做的我。我我看有些人在猜啦，就是他他就是以前是看图片嘛，那现在就是让他看超级巨量的影片，是，然后等于说他的资料库的这个广度加深，那可能在呃计算的技术又革新的时候，他就是完全靠一个新型的呃，完全是图像的逻辑在做这些影像的生成。可能之后要等他们内部公开，我们才知道它具体原理是什么。是的
0: 啊，因为当时那个深成式的 Chat GTP 啊，它是一个 Transformer 的技术，呃、嗯，人工学习，那、啊、这个它又是另外一种技术啊，超越这种 Transformer 的技术。那、啊、这样子对我们以后的影视产业恐怕会造成非常大的冲击。是的，是的啊，现在以产量最大的大概就是短影片。啊、嗯，那以后短影片的制作，它恐怕它的成本可以降得非常低，而且可以大量的的生产。嗯嗯，嗯那这样看起来好像很多的影视产业，呃，有会被取代的这个这种趋势。那也有另外一种讲法，其实可以运用它的生产力，说不定可以
1: 帮影视产业做加持。就是以往我们可能做很多事情，它碍于时间成本。嗯，它没办法大量的生产，但是现在有 AI 去解决这种比较繁琐的事情。哦，我没想到我有一天会这样讲，就是摄影这件事情，我们正常来说，我们不会说它繁琐，它就是一个很逻辑上必必须做的事情，就是我要把您拍得好看，所以我要准备啊、呃、好的相机，然后啊灯、呃、光啊场景布置啊，这些都是好像理所当然应该的。就现在居然有一天，我们可能可以在报价单上面写说全部由 AI 生成影像。那我们只要写脚本就好，甚至可能有一天这个脚本都是 AI 帮你写。啊，还是想到这个事情就，就真的是一个很很重大的革新啊，真的是新的挑战、啊。呃，像您这方面很有经验啊，举个例
0: 子来说啦，哈，啊，我们稍微讨论一下。呃，像如果您做一个三分钟的短影片，那你大概时间成本、人力成本、物力成本
1: 大概是怎样的一个规模？因为我们
0: 听众啊、呃，我们没有实际操作的
1: 话。可能没有概念。呃，我们如果是用正常的 YouTuber， 就我们常见的这种网络 KOL， 他的影片来呈现的话，他选择首先你要先找到一个场场地嘛，啊，有一个拍摄的场地，啊，有场地之后呢，你要准备呃，一定要一台相机。那相机有了之后，我们有些时候会觉得现场的灯不好，所以你会打灯。打完灯之后，我们就开始录嘛。那录的时候可能会 NG， 然后哎、欸，可能这时候。背景的什么东西倒了，哎，要去重新整理一下。所以可能正常我们三分钟影片，我们可能要拍一个小时，然后我们才可以获得一个品质完整的，就是所有东西都 setting 好了，然后呃录制的人讲话的内容也都正确，那可能要花一个小时、两个小时不等。但是现在如果是 AI 生成的话，啊，我只要说这个，请一个佛教法师的形象在什么样的书房的背景，然后说以下的内容。然后语气是什么？可能语调是什么？它可能就可以完整的生成这个东西。所以以,以后这种录播的内容，完全可以靠 AI 来去替代真人录制这件事情。所以这真的是一个很可怕的事情。不过我会想要探讨另外一个点啦，就我也很好奇法师您的看法，就是你觉得对于一般观众来说，他们对于这种完全是 AI 生成的东西，会不会反而形成一种排斥？因为它的取得成本太低，几乎人人都可以做到的时候，呃，我们还是会去追求独特性的东西。比就比如说，很多都是 AI 生成的影像啊、图像啊，然后大家可能还是会追求实拍的效果，因为它更独特，它取得的更难。甚至换一个方式说，它可以看到真实的法援法师，而不是 AI 生成的您。那、呃、您怎么看这个这个观点
0: ？呃、是的。那因为整个社会还有这个文化的发展也是越来越多元化啊，就像我们在看动画电影跟、呃、特效实拍啊，其实各有各的呃喜好的不同的族群啊。那 CG 看久了也会想也会想要看这个实拍的。对对啊，那所以我个人在猜想，它可能会一个共存的一个状态啊。所以对这种。人工智能产生的这个呃所谓的影片视频啊，将来啊它可能啊在整个产业啊，说是视,视频这个整个影片它所产出的这个产业，将来它势必会占一部分的比例。那我个人的猜想，可能它会比较处于这种短
1: 影片的。
0: 量产方向
1: ，欸、不过法师，我我觉得当然他会应用在短影片上，嗯、但我觉得它的成效可能不会到这么的好
0: 。那也就是现在为什么这几年短影片这么流行，也就是现在人的时间跟耐心都没有那么好。没错，没错啊，没有那么足够的时间耐心啊，所以现在就是希望说很短的时间内就可以吸收到啊它的一个资讯或消息。那如果以这个角度来看，如果我们可以运用像 s o l a 这种技术来去产生啊、呃，就是量产一些呃这些短影片，而且它的这个精度啦、解析度又不会太差啊、呃，不会让人家看不下去。那它又不像看整个完整的这种电影啊、呃，或者是剧集啊、呃，需要那么高的、嗯嗯、连贯性啊，是是
1: ，然后一个。整体的那种
0: 是，嗯，所以说不定未来是在这些广广告的这个产业，嗯，短视频的产业可以运用这样的一个方
1: 式。我想到一个蛮可怕的事情，就是发生我们的短影片的逻辑是您 Podcast 的侧录嘛，是原原理上就是录您讲话。对，那现在其实已经可以在免费的软体使用，让、啊、您录制一波你的声音。然后它就会生成你的声音讲话的 AI 配音员，是，然后它也可以翻译成英文啊各种语言的版本，所以其实甚至可以这样，就是我们想办法找到一个叙述可以生成一个法师形象的人，他不用是真的真实的人，他是甚至不要有那种肖像权的问题。是，接下来我就文字打所有这些中有中道智慧的一些语录啊，呃、<是>一些经验分享，就像我们一些呃短片的片段。我们可以完全量产，我们只要写，<是的 S 2> 就像是你写脸书，是<的 S 2> 啊，分享一个智慧，分享一个故事，我们就生成了一个录播的影片，可能甚至一般人还分不出来这个法师是不是真实存在，他是不是真的对着镜头讲，还是他是一个纯虚拟的人？是的，是的
0: ，所以现在大家也可以看到，他甚至还可以在口型上用人工人工智能啊、呃，比如说他明明是呃是中文的中文的影片。对，对啊，那它可以把你的口型对到转成翻译成英文的，嗯，啊，不但是出来是英文的播报，而且它的口型可以符合英文的这个口型，对对，对哎，就是它也可以达到跨语的一个运用，啊，所以它现在的在技术上啊，就是有多种非常多元。那像以前你要做到跨语的翻译啊，那个是影片都要重重拍。啊，那像现在同一支影片啊、呃，它可以帮你转成，比如说你拍中文的影片，它不但帮你中文版转成英文版，而且连那个影片，你如果拍人的口型，它也是对到那个英语的口型，那、啊、其他外语也是一样的原理啊。这个以以前都是非常不容易做到，而且要做到的成本都很高啊，现在都可以在运用技术低成本，它就可以达到
1: 。确实是这样，那、嗯、我觉得。就针对 AI 科学的部分，我们聊了很详细。那我觉得观众有兴趣，也可以去搜寻相关的资料。你可以查 Sora， 可以看到 Sora 的一些相关的样片。那我想要来呃询问法师跟佛教有关的一个思考问题，就是 AI 这样快速的发展，让我想到一个问题，就是说。今天一个人工智能正式的产生，就是它没办法被分辨为它是它是机器人还是它是人类。看起来，如果你只是透过荧幕，透过一个呃一个媒介，它就像是一个真实存在的人。在这种基础上，它在佛教的定义上，它是人吗？那回到根源，就是在佛教的观念里面，人的定义是什么？是一个灵魂，还是是一个什么样的？它的那个界定范围是什么
0: ？啊是啊，所谓人啊，他是一个生命体的。我们讲说佛佛所讲说，或者我们的佛教经论讲，有所谓的呃六道的生命嘛，啊、哦，有人道、天道、阿修罗道、地狱道、恶鬼道、畜生道。嗯、那人道就是属于有人性的这一个生命体。那人工智能它也有它的一个，也有它的那个知识性，它有它的一个啊，包括接受讯息、处理讯息的这些的。这些能力，啊、呃，那它基本上跟呃跟我们这些六道的生命体也有很多相近的一些所谓的意识的这些功能，可能在意识上你已经分不出来它是，哎、欸，是它分不出来是在它表现出来的结果啊，我们讲说这个對對對呃这个因果关系嘛，对对对，那、啊、这個、结
1: 果表现出来
0: 好像都都差不多
1: ，但它的成因跟我们它的成因会不一样。那我想问一个问题。啊人的大脑之所以产生意识，就是它有呃借、啊、由电嘛，然后有那个脑神经的网路嘛，就是那个呃那個、网状嘛这样子。是，所以你形成了意识，形成了记忆啊，形成了身体的控制这些东西。那如果我们在网络上或是在电脑，我们就是也模拟这个架构做出电子的人脑，在这种情况产生出的意识，它何尝跟人不同？它的原理也是电啊。它的原理也是这个节点，<对>然后信息的储存是的。甚至我讲一个极端的，就是六道轮回会不会轮回你的这个灵魂轮回到电子设备上、电子生、电击生命上？难道这个不会发生吗？您觉得怎么看这件事情
0: ？对，如果从佛教的唯识的理论，这个是有可能的啊。不过它的这个难度会只要形成这个生命体。还有这个生命意识的在音上面啊、呃，它不一样。就是像人工智能表现像人的智能，但它事实上还不是人的智能。嗯，它只是在模仿人的智能。它透过一个机器学习或者是叫做 deep learning 深度学习的方式，在模仿人的智能，所以看出来的结果好像是人的这个知识、人的智能。那不过它是一种模仿跟学习。那在生命体有一个比较特殊的部分，就是说，啊、呃，以人工智能跟人的智能来比，就是原创性在音上的不同。原创性 ，OK， 那个人工智能它不可能无中生有，它必须从有的部分去学习，然后它可以在另外的产出所谓的创新，但是这种创新不不不,不会是
1: 原创。这个概念我明白，但我们人的形成是。我们先啊，我们先就单纯就我这一世的逻辑来讲，我出生的那一刻，<对>我的那个大脑里面没有记忆嘛，是就是空的，对，所以这时候我先看旁边的人讲什么话，是，哎，这个世界是什么颜色啊？这个世界的味道啊，嗯、就接受各种信息嘛，对，所以我接下来的思维，我接下来的思想也是背上这些信息所形成的。嗯是不是就很像是人工智能，在你完全没有这些信息的情况下，它是没办法跟你做任何的互动或呃任何的资讯交流。一旦你给它足够多的信息，它就可以给你。哦，那我想要我看过一百张图，我可以画第一百零张图、第 100, 一百零一张图。这不是跟人其实也是同一个路径。是的，是的。那为什么原创性不同？那如果我们
0: 按照传统的佛教的重要名词的解释。啊、呃，它分为体性跟相用。呃，在外表外向跟它的种种作用功能，它可以做到一样，甚至百分之百一样。但是里面的那个体性，它不一样。体性就是说，它会有一种叫做良知良能这种性质，是人工智能没有具备的
1: 。你说良知良能是人的，人本，人本,本性善，它有一个本性。嗯、这个本性有善有恶。嗯那这个难道不能写成一个、嗯、一个 code 一个一个机制吗？对
0: ，你可以写成这个机制，但这个机
1: 制很难有反省能力。你说他会对自己的行为感到反反省的定义是，我会一直去。我们、嗯、我们包括有一种直觉力，对
0: 啊，比如说呃，为什么你做的有些事情你做了你会觉得惭愧，你会觉得不好意思，嗯，甚至他不需要教，你自己都会觉得
1: 哎、欸，好像怪怪的。但他难道不会是因为我从我就是我出生到现在，我整个社会上就是存在的这样的一个底层的，呃，有、那个、底层的那个是法律的是非善恶对错，然后我们也会是外在的，我们也会跟父呃，就是我们的父母、我们的家人、同学去学习这些对会的呃，什么是好的道德、啊、是的，所以那些内心的难道不是因为我经历过这些吗？我换一个方式说，哎，如果今天我。出生的地方是犯罪杀人，就是都没有问题，这是完全合理合法。然后从小到大受到的教育就是这个是呃你生存的办唯一办法。我还会觉得我做这件事情我有罪恶感吗？你可能
0: 在你的行为你都是符合。万一他的整个法律跟那个文化道德判断是这样，那我们人假如我们的人工智能这样学习，它就会跟我们的一样哦。但是它就我们人一个很特殊的地方。就是这一个灵性这个部分，我们或者讲说是良知啊，佛教讲叫佛性这个部分啊，这个部分呢、啊，就即便大家认为对的，有时候你都自己会觉得好像是这样吗？你自己会呃提出一种在在我们自己本身的这个灵性里面，你自己还会质疑这样对不对？即便大家都认为是对的啊，所以我们整个人类文化它才会不断的在在试错。啊，或者是在进步当中，为什么有些人会提出啊？为什么会古代会有一些所谓的圣贤啊？为什么会有所谓的这些伟大的思想
1: ？你是说这个这是存在于人本质跟其他生物不同的地方？对对对，你看到、哦、像
0: 佛陀他的他那个时代，嗯，两千0百多年前的这个古印度亚利安人的社会。他们就是崇尚一个多神的文化，就是一个宗教文化信仰的这样一个环境。所有人都认为要拜湿婆神，要拜梵天神、毗湿奴神，不止这三大主神以外，以有还有很多的神。这就是很多这个宗教崇拜。那在那样的环境，大家都认为是对的。为什么佛陀要提出说，我们不需要对这些这些神灵做一些崇拜？我们只要回到自己的智慧觉心，啊，我们一样可以得到解脱，而且我们解脱的程度不会比这些我们民间信仰所崇拜的这些梵天神还要低。那你想看为什么会有这样的一个思想提出来
1: ？哦，照这个理解，可这个问题，那,這,那这个就很，我,我要表达是
0: 像人工智能只能做到是大大部分社会跟跟社哎、欸、跟大家一样，它不不太可能会有，因为它本身在在结果。啊，就因果的这个结果这个部分，嗯嗯、它可以做到跟现在社会大众跟人很接近，但是它这个所谓的原创性啊，所以它的灵性跟它的觉性这个部
1: 分，嗯啊，这是人工智能所不具备的。我我觉得可以这样理解，就是人的左右脑，嗯、呃，应该是左脑是逻辑思维嘛，然后右脑是什么语言啊、创意这些<是>对不对？那这个左脑的逻辑其实就是零跟一，它是二元的。电脑的注册也是二元的，是，所以电脑可以几乎有应该完全可预测，它可以做到跟左脑一模一样的功能，甚至优于左脑。但是人的右脑在处理一种很灵性、感受性的东西，<是>比如说可能像是呃，那释迦牟尼佛的故事，是他看到出门出出城门看到生老病死，对，他就体悟了。对，这个东西是一个蛮灵性的一个呈现。是
0: 他这个就是这个叫原创或叫良知啊。对，那你如果让人
1: 工智能去学习，它就是生老病死就正常。对，它说哎，就这是符合这个定义嘛？嗯、啊，死亡嘛，对、啊、对对，啊，可能生疾病是什么什么，它是很逻辑在思维，它没有办法带到灵性的那种<对>一种由内而外的，你说感伤吗？你说感受吗？<对>甚至代入他是那个<对>呃生老病死的那个人，对，然后进而产生这些。更高精神层次的体悟，这可能是现阶段人工智能跟人最大的差异，就是它还不具有六脑的功能。那有没有可能也形成这个形成这样的功,功能？是
0: 可以在功能上，我们讲说体相用嘛，哈、哦，体性跟相用，對對對在功能上它达到的结果，它是可以很接近，甚至一模一样。對,對,对，但是它不会原创出，它不会自觉，是说啊，我。因为它是学习的啊，当然我们这边也很多的学习啊、哦，我们的生命的过程也是在很多的学习。那它这个原创的这种良知良能或者这个灵性，嗯，你只能给它模拟，你要赋予它，它才能够模拟。那我们生命体的这个良知良的这个灵性是它本来就是存在的
1: ，它不需要再去，嗯,嗯，它不用刻意去学这个，它就会有。我我明白这个概念，那。嗯啊、呃，如果我们我换个方式来探讨这个问题，呃，抱歉，这个这个题目真的是太符合我们这科学看佛法,法的这个深度的逻辑了。<是>我想问一个问题，就是说我们人呐、啊，我们就讲我们先作为一个生物，我们这个 DNA， 我们形成的这个躯体，它的、呃、它算是一个很，你可以把它理解为一个超级精密的机器，只是它是做成这种。呃，毕竟它是肉身，非常维系而且精密的机器。对，就是你把你把机器人做到极致，你也可以做成它的组成都是什么骨头啊、人啊这些骨骼。好，那你你的大脑里面的这些啊、呃、这些神经的结构啊都建制好了，它是一个人，但它它最后的那个灵魂啊，或者你说它那个意识是某一个另外一个区，它放进去，好就形成了现在的人，它才具备这些呃我们这些能力。如果你把那个意识移走，它就是一个有这些所有东西都一样，但是它没办法做出人的行为。是的。好，那我的问题是，在假设这个世界是啊、呃，我们就是创造出来的，每每一个每一个生物啊，每个是创造出来的。那如我们如果有一天能够创造一个跟人一模一样的，我们叫载体，或者是一个对，我们叫载体的话，像比如说一个人工电脑，然后我们把这个电脑再放进呃克隆人里面，我们这个轮回的这个。你说这个灵魂、这个意识啊，因为我们可能轮回到这个这个人造的上面？它是怎么决定到哪里去？这个机制，它的那个连线的机制是什么？我我我怎么知道我下一次要连到哪一个新诞生的这个生命上
0: ？好，这也是很重要的问题哈、哦。
1: 其实这个问题，我们
0: 用很简单的高中物理就比较容易理解。也就是说，我们会感觉身心跟灵魂是叫做身心灵，对。是三件事
1: 。对，您的身体是身体
0: 。对，然后所以，呃，两千0百多年前的婆罗门就认为有一个灵魂。那这个灵魂是想，而且他们的灵魂啊，因为我们会感受到有一种灵性，好像超越我们生理跟心理之外，好像有一种啊，有一种灵性的存在。那这个灵性其实身身心它是一体的。身心一体。对，那婆罗门他们特别把这个灵魂拿出来。而且他变成这个定性的灵魂啊，就找变成他们的种姓制度。如果他是宗教是婆罗门啊，那他就是他这个婆罗门的灵魂在生生世世啊，未来、过去、现在、未来，他他一直一直在持续的轮回。也就是说，他拥有这一个婆罗门的灵魂，所以他生生世世都是婆罗门。
1: 哎、欸，但他们不是有说可以下一世可以下一世他还是婆罗门。但我不是可以，还是啊，下面的可以往上升，上面的不会往下降，这样子吗？哎、欸，它基本上是不会
0: 动。啊！所以我每一次都是他,他
1: 每一次都是我我如果是贱民，<後>我每次都你对
0: ，所以你是贱民，你就永世不得翻身，啊、这是他们的种姓制度。啊、那
1: 印度教不是这样
0: ，印度教就是后来的，经过在十世纪的这个宗教改革以后，就变成印度教，他们就是婆罗门教。但我怎么记得印度教
1: 它可以升上去？它就让人坚信他不是升上去，它、嗯、是最后回归梵天。哦，所以我没办法下下下一世变成。婆罗门就从贱民变婆罗门，我一辈子都是贱民。如果一,一生生世世都是，如果你没你没有办法
0: 回归梵梵天，你就是生生世世都是婆罗门。我要回归梵天之
1: 后，对，那回归梵天之后，<為>我还可以回到回到人世间吗
0: ？呃，他就不回人世间了，反正就是脱离轮回对对对，在这个婆罗门教的观念，就是呃，这些生命是由梵天创造的，那这个叫做小我阿塔姆，嗯啊，那梵天叫做梵我。嗯，所以小我最后要回，要跟梵天合一，<我>叫做梵我合一。OK， 这样他才认为是解脱。那其实你把它分析起来，就是他希望能够升到梵天了、啊。我们某一世哈、啊，呃，透过修行，印度婆罗门教、印度教都在修行一样的，<对>不过他们修的比较偏禅定啦、神通啦、哈、哦、福报啦，啊，所以他就可以回到梵天。明明白明白，所以您刚刚讲身心跟灵是是。那你如果还没有程度还没有能够升天的话，那你你他们的认为就是你还在人的人道的话，这个灵魂就是一直在轮回，身所谓的轮回。嗯、所以轮回的观念是婆罗门、亚利安人的想法。OK， 好、啊，而且它是定性的轮回啊。那佛陀说这个定性轮回不对，叫做业果轮回。你这个，你是宗教师，那你坏事做绝，你下一次都是宗教师，这合理吗？不可能吗？对，不可能。对对对对,对，所以他是为他们这个观念是为种姓制度，等于是为他社会制度在服务的了、嗯。嗯，啊，好。